0: 听旅行故事，离开原本的生活思维，找到自己的生活滋味。《游牧生活》第十四集，我是 Jasmine。这个频道主要是透过旅行的故事，跟大家分享各国不同的文化冲击，包括价值观、爱情观，或者是旅行中各种经验带给我们的内心成长。在你听节目的同时，也邀请你到 Apple Podcast 上面帮我打新评分，留言告诉我你听完以后的感觉，或者是你想要听什么样的主题，再把这集节目分享给想要环游世界的朋友。我会认真的记住每一位听众的留言，再继续做出更好的节目。再来要念听众的留言喽。我猜这位朋友叫做世豪，世豪他给了五颗星，他说有深度，透过假思敏的频道扩展视野。哇哦，我觉得这个评价很高诶，谢谢示好的留言还有星星。其实，贾斯敏在经营这个频道之后，呃，因为你是不断的创作跟输出，就真的会有一点担心自己没有内容，会想太多，觉得说啊、呃，如果有一天我把故事都讲完了，该怎么办？但是我觉得自媒体就是边做边学吧。平常生活的时候，真的要多看书，或者是啊、呃，要鼓励自己踏出去认识新朋友，或者是勇敢的邀访来宾，这样子才能够产出更多更好的内容来给大。家。如果说你也喜欢旅行，想要听听看各种不同的旅人思维，就一定要按下订阅，才不会错过节目哦。也邀请你把贾思明游牧生活分享给需要的朋友，希望可以带着大家一起游牧。如果说你想要得到更多资讯，可以加入我们的脸书私密社团一起游牧。这个社团就是提供一些像是如何一边旅行一边工作，或者是各国的旅居资讯，还包括我在线上教华语的经验。社团的链接就放在苗。树的蓝位，欢迎想要环游世界的朋友一起游牧哦。当然，如果你想要看到贾斯敏在旅行当中的生活照，也欢迎你 follow 我的 Instagram 或是 Facebook 账号是 j a z z Journey 1 1 5 J A S J O U R N E Y 1 1 5有中南美洲很五颜六色的照片，还有一些很日常的生活分享。那我们就进入主题啦，今天要继续访问达叔。他本来的工作是公务员，但他一直有一个环球旅行的梦想。终于在三十岁的时候辞掉了工作，跑去旅行一百八十天，走了十五个国家。这一集会继续聊他在巴西里约热内卢跨年的故事，也会聊到中南美洲的小偷跟抢匪到底有多猖狂。最后呢，也有聊到他在旅行当中遇到的有钱人，真的会让你觉得说，哎，贫穷限制我们的想象。如果你想要听这些故事的话，一定要听到最后哦。刚刚聊到你一开始出发是因为你想要去里约热内卢看那个跨年
1: ，对，没有错。里约热内卢的跨年非常的特别，这边可以特别分享一下。就是我们一般对里约热内卢的理解，大多都是哦嘉年,、啊、年华。当然，嘉年华呃是三月的三月的事情，那个时候我看不到。不过我后来在圣保罗看过他们嘉年华的排练，那个还蛮有意思的。跨年呢，首先里约热内卢它是一个靠海滩的城市，所以在那边你会看到有人穿着比基尼上地铁，这是正常的画面，因为他们离海滩真的太近了。跨年那个海滩叫 c o p 巴 c 大概是一个四五公里的海滩，在海外两三公里的地方会有那个烟火船排。两三公里长，那个海滩那个晚上会挤的，当初好像说两百三十万个观光客，然后旁边也有什么演唱会啊，酒吧。啊，全部都有啊！这其实就是一个黄金海滩呐、啊，然后塞了这么多人，然后到时候大家跨年啊，十九八七六五三个亿哦，旁边那个烟火船炸了两公里，整个连整片拉整片拉起来这样子，那个没有任何镜头装得下看得到，那个烟火是整片升起来这样子，然后十五分钟的烟火， uh -huh. 那个两百三十万人，因为我们一般觉得说嘉年华是那个五彩缤纷嘛。但实际上，他们跨年又不太一样。他们跨年会整个海滩的人都穿白色衣服，他们会觉得要象征的说和平。洁净的，他们会就是带着白色的玫瑰，<笑>然后带着白色的香槟，然后倒进白色的杯子里面，把它倒到倒到大海里面，然后献祭给海神，
0: 是一个很浪漫路线，嗯、没错，纯净洁净的感
1: 觉对。对，少数会有穿黄色衣服的，象征财富；，像穿红色的，象征爱情，这样追追求爱情的、嗯就是会有一些不一样的。基本上整个海滩都是穿白色的，然后一一路上当然就是里约那一路也很危险啊，就会看到很多小小这样子，那一路上看到很多人被抢，至少看到。五六个都被抢的
0: ，有人去救他吗？因为那边人那么多，大家应该是可以帮忙的。
1: 就是大家都知道很危险，所以就是在拿手机的时候都会特别小心这样子。但是就是有关光客那个把手机拿起来那瞬间，然后就会有那个贫民窟的小孩子啊，然后就直接啊直接手机抢了抓了就跑，然后钻到人群里面，然后你也管不到。然后因为就爬的跑的很快，他们都很有经验的。有这些小小，然后就会有人去制止。那不是警察哦，是他们社区守望队，有点像这样概念。他们会穿着灰色的制服哦，看到有小小啦，就一群灰色制服的人冲冲过去抓，然后扑倒了这个小偷。哇、哦，老板！刚刚看到了就欢呼。甲方这边觉得墨西哥的女生审美观跟亚洲的女生会不会有落差
0: 、啊？他们的审美观我只能说很广啊，像亚洲就觉得一白遮三丑啊，女生要瘦要高腿要长，但是他们。没有关系，自信也是一种美。当然，你很白长，长像亚洲人也可以很美。你的头发很长、很直、很黑，这也是一种美。就是他们有很多种，都是美
1: 。呃，我引述我之前就是里约那类如朋友打的一篇文啊，他们对于女生的审美观这件事情，跟我们亚洲人比较不一样的点，首先就是至少我，呃拉丁美洲的女生呢，他们会很想要把晒的古铜色这样子，古铜黄啊。然后他们是那个身材，你说什么身材好、眼睛好这。一些这个眼睛漂亮啊，什么直头发、长头发，这个就其实很多元没有关系。但是他们对于化妆这件事情好像没有特别在意，至少我知我听说是这样，就是你可以素颜，但不可以裸甲，你一定要涂指甲油、哦。
0: 真假的？
1: 里约热内卢的物价大概都是台湾的两倍，但是那边做一整套指甲大概台币两百块而已。你你在那边不化妆没有关系，走在街上不会怎样。但是你要是没有涂指甲油的话，就像是日本女生走在街上没有化妆一样，是不礼貌的事情。哦
0: 好奇怪哦，你是用你的脸在见人，又不是用你的指甲在见人
1: 。呃、我说 anything anyway 这样子， okay, okay, 我听到是这样他们的
0: 文化就对了，但是用女生、
1: 呃呃，男生不用吧？我、呃、我先讲女生啊，就是女生是这样，男生好像就其实跟牙周差不多、哦，或者是说我没有问我没有问到了、哦。然后再来是说，他们他们想要晒，他们会晒，想要晒出比基尼痕，特别在乎的那个痕，他们会甚至会把胶在贴在身上去晒太阳。天
0: 哪！我好不理解哦！对
1: 于他们来说，那个色差是一种象征，富贵的象征。啊然后最后讲手机藏在哪里这个问题，在那边其实跟亚洲不一样，他们对他们来说低胸没有关系，但是你不可以，你不可以露屁股，一定屁股会包得好好的，但是他们的胸部常常就是挂着各种东西，嗯、什么手机，我不知道为什么他们那个就是他们的罩杯好像都蛮大的，然后他们就是什么常常什么眼镜啊、手机啊，就直接往胸部塞这样，<笑>而且因为你知道我前面一个国家是埃及。然后埃及都女生都包的黑黑的，然后一下<笑>一下机场，她看了里约的内陆，我靠，穿着比基尼上地铁，那个视觉的冲击
0: ，突然觉得来到天堂。<笑>没有我
1: 待了十天啦，说实在，我听到很多危险的故事，但是里约内陆生活。我觉得扣掉危险的地方其实是不错的啦。就是我
0: 待过墨西哥以后，我觉得我知道怎么防小偷了、嗯，但是我就会觉得到巴西我就很害怕，想说我真的不知道怎么防强盗哎
1: 。那个很没办法，他们甚至比方说你坐大客车，他们会整个大客车拦下来，然后整整台车一起抢。这种东西防不了，防不了，碰到就碰到，没办法
0: 。哎，反正生不带来，死不带去，<笑>就是出去旅行都要有这个心理准备。<笑>
1: 我觉得只要身体健康，其实都其他都是小事、啊、我个人这
0: 么得。错，那你大包小包被偷，你也甘愿这样子？
1: 当然不会甘愿了，开玩
0: 笑嘛，对对对<笑>。可是我真的有朋友，他整个大包都被偷<笑>
1: 。哦，是哦，他是怎么样、
0: 啊？他在巴拿马吧，举个例子，你从台北拉到屏东，长途巴士，然后你要找你的時候、哦、包包被之后，对，整个大包都被拿走
1: 了。哦在南美洲后，这种就是大包，然后就趁着人家把行李拿走，这种也蛮多的，因为他们都他们不会对号码他们不会对什么行李号码了。那这种东西你也防不胜防啦，碰到就碰到了，而且巴拿马、欸，哎、欸、巴拿那那个很先进的国家、欸，哎，开玩笑
0: 啊，反正你就是被偷啦、啊，那你也不能怎么办啊，你就是要调试你自己的心情啊，因为通常那种地方，就算你报警也没有用，嗯嗯、除非你有买保险，报警也沒报
1: 有用，只是为了要
0: 那个报案单而已，嗯
1: 、没有错啊。那个我朋友他在那个厄瓜多基多那个首都，他在首厄瓜多首都基多那边，他在那边三天三天都被抢，所以爆了
0: <笑>。我们这样这集播出了以后，没有人敢去中南美
1: 了。<笑>呃，没有啦，这种故事一定都有，一定都有，但是就是看你愿不愿意去承受。如平心而论，如果。你愿意接受北越的那种危险程度的话，南美洲可以试试看。就、嗯、是它的危险程度大概跟北越差不多啦。我麼什么叫
0: 做北越的危险程度？北越很危险吗？
1: 北越跟南越其实还是有差啦，但是南越会相对的比较先进一点、文明一点。北越的话会比较传统，那其实也是贫富差距很大的地方。大概概念是这样讲，但实际上现在应该都现在应该都有变好啦，这样。但是都是那个以危险程度来说，在我心中啊，比方说像以色列、台湾、日本、新加坡，我觉得。超级安全，包括古巴，古巴也是，半夜走在路上都没事。第二名比较危，可能再危险一点的话，可能就像南越啊、曼谷啊，或者是说约旦啊，或者是说土耳其啊这些国家，我心中可能会稍微再危险一点,点、嗯。然后墨西哥大概也在我心中也差不多，墨西哥差不多在我心中也跟曼谷差不多、啊
0: 。曼谷有这么危险啊、哦。
1: 没有，没有，曼谷其实我觉得蛮安全的啦，就是它是第二等级。我在墨城我也没碰到什么坏事，所以它在我心中是第二等级啊。其实我
0: 墨西哥的朋友几乎每个人的手机都有被偷过
1: 。哦，是哦，有这么糟糕、哦？我在一个观光客，说实在的，没有办法感受到说在地人对于自己。城市的治安的失望了，他们也是尽量呈现比较好的那一面给我们看了。当然，他们有些就是少数地方会呈现比较落魄的那一面给你看，但那就是视为一种观光的资源吧。啊，像里约那那卢的话，它的贫民窟那个叫呃，他们英文，他们葡萄牙要分叫法菲拉棚架区。很多地方就是没有产权的，所以说在那边你会看到很多那种所谓的平民小孩子那种一条小巷子挤了几百个人住在一起那种生活环境，那个结构都是用砖造的。那那种砖造建筑物，他们就是因为没有产权也没有界限，所以便是说你只要有钱买新的砖头，你就可以无限的扩充自己的家，不论是往左往右往上往下。嗯、所以你会发现很多的墙壁是斜斜歪歪的。这样子，然后隔壁的牛可能会伸到你家的窗里面，这种事情就是常见的。呃、哎，那是一个蛮、哦、蛮有趣的地方了、啊
0: 。对，我想问你一件事，就是说，刚好我们有一个共同朋友，他就是在墨西哥的时候，所有的钱财跟手机都被偷了。所以一个人旅行的时候，你真的会有很无助的时候。你有没有过曾经真的真的是空虚寂寞，或者是不知道自己为什么要让自己到这个地方，然后受这些苦？你为什么不要待在台湾安全的地方就好？
1: 一定会有啦，我就想说所谓的低潮期嘛，但是我觉得就算是你工作，其实也一定都会有低潮期。那这种东西对每个人感觉是不一样的啦。我自己的低潮期大概第一次发生是在第一个月，再来一个月，大概过一天之后又好了。第一等一下才一天吗？才一天，大概才一天这样子，因为第二天还是有行程啊，就继续做别的，继续做别的事情。情绪大概也就是当下那一段时间比较累而已，那后面就好了这样子。然后再来第二次就是三个月，就是三个第三个月，也就是第二个月以后面了。再下去就是大概四个月以后了，这
0: 样子。你那个时候是怎么了吗？为什么会有这样子的心情
1: ？应该那个时候刚好是累了，然后又碰到很多很无助的状况。我讲一个我、嗯、我觉得比较。可,可笑的故事好了，就是我怎么认识 April 这样这件事情好了
0: 。嗯、<笑> April 就是我刚刚说那个我们的共同朋友，但是他真的运气很不好，他一到墨城，他的手机还有他所有的现金、信用卡就被偷了。
1: 对，连护照都被偷了吗？我据说是这样
0: 。没错。<笑>
1: 我 April 怎么重聚的？应该先这样子问啊，就是我那个时候我是先过玻利维亚的无忧尼天空之境你听过吗？
0: 嗯，当然
1: 。天空之境你可以过境到智利，那个智利到这个地方，那个地方叫阿塔伽马，阿塔伽马它是全世界最干燥的沙漠，然后那边也是很多的国家公园，还有盐盐矿场。我们那个有一个很有名的洗品叫伊莎贝尔，他们的盐都是从智利这个地方阿塔伽马这个地方来的，就是一个很纯净的盐。我在阿塔伽。沙漠这一边，我碰到了好雨。我再讲一次、嗯，我在全世界最干燥的沙漠碰到了好雨，
0: 超幸运的<笑>
1: 、啊。重点是他下了整整，他就是我那一个礼拜，我在我待在智利待了一个礼拜。然后我在阿塔加马待了三天，三天都是好雨。然后因为这个小镇又没有排水设施，所以整个城市就淹水，淹的像八八风灾一样。那个整个水是淹到说小腿以上，是非常严重的淹水。<笑>然后在那边同样的没有水，那那边就等于也没有电，也没有干净的水。然后那个又很多是很脏的水，到处那个蚊虫啊，然后连那个。店家也没法开门，你买不到，你买不到食物，非常的混乱。然后那个时候我也不能该做什么嘛，因为第一天其实没有淹得很严重，然后想说好吧，还有 walking tour 城市里有 walking tour 可以参加，因为那边有国家公园还蛮有名的，然后就就去嘛。那 walking tour 碰到了一个台湾人，碰了不了两个台湾人。啊，其中一个就是 April， 就哎，你怎么在这里这样子？因为 April 是我的国中同，<笑>我的国中同学，脸书上完全没有约哦，就是、你怎么在这里碰到了？我也觉得奇怪。他跟他同事 Hebe <笑>一起出来旅行，然后在那边就是跟 April 那段时间，就是呃，反正就是我们想办法要离开那里，因为真的所有你想得到的行程都不能去，什么看什么拉马，看就是我们那个超尼玛啊，或者是法明狗，什么红二元啊，都看不到。所以别人说，好吧，想办法要离开。啊，首先先买车票嘛，然、就、后、是、买了车票，然后上了客运，好好不容易轮到我上客运，结果呢出去。不到一个小时就折回来了。他说路被冲断了。我本来说明天再来。我、哦、说哦，好吧。这个时候我他已经想到说明天再来。我想到是说干了那个一定整个村子里面床位不够，所以赶快冲回镇上面，从客运站大概跑了三公里回到镇上，然后抢到床位这样子。我刚好最后一个床位有抢到，后面来的都没有床位了。我完全不知道他们怎么过夜。在青年旅社就是因为就没有灯嘛，也没有电，然后你也不能干什么，那你就画画呀，跟朋跟那个在地的人聊天啊。他就说，然后呢、那个，我旁边睡了一个。巴西来的，他跟我说今天是他的生日，<笑>我就把他们旁边那个有点亮的蜡烛拿给他说 Happy birthday， 把那个蜡烛吹掉之后，哥赶快又把它点亮，因为真的没有光源了，很好笑。好不容易离开了那里，就是第二天一大早又去客运站，然后客运站那边呢就跟你说，哎，那个又有车了，好不容易等了五个小时，终于又有车了，然后上车想说可以离开这里了，不到三十分钟又折回来了，这一次呢是桥冲断的，呃，你知道当初身为桥梁工程师我想问我说有没有？帮忙的，我想要离开这里。天
0: 哪、啊嗯，被困在沙
1: 漠，被困在沙漠里面这样子，然后这就像一个沉默之丘一样，你一个无法离开的小镇，你知道吗？对很好笑
0: 对，你是真的很烦吗？还是？
1: 就很就很无奈很绝望啊！这他妈怎么受这种罪这样子？当然，在此人也是那个，就是一群人也是苦中作乐嘛，这样子想办法找乐子，然后互相取笑，就互相讲讲干话，不然真的没办法熬过那段时间。然后后来到了第三天，觉得真的不行了，大家就是好吧，好像后来有一个小路有抢通，但是那个不是客运站走的路，那个大车没办法过，就大家人就开始抢汽车车，抢好不容易就大家包车，那个时候已经不是钱的问题，就是想办法先上汽车车，然后抢，然后去下一个城市。想办法离开那片沙漠，后来就是抢到一台机器人车、嗯，然后离开了那个沙漠小镇，来到了第二个机场小镇，叫卡拉马。卡拉马这个小镇呢，就是好，就是这边就你可以坐车到那个智利的首都那个圣地亚哥这样子。然后我去另我是打算去另外一个城市叫 e n t o f a g a s c a 在那边也是碰到了其他就是一起从沙漠出来的人啊，就是、大家想办法离开了那里。就是在坐上客运要往 e n t o f a g a s c a 的路上呢，结果开一开碰。发生一声，又发生什么事情呢？爆胎了 ，OK， 就是我们在另外一片沙漠的高速公路上面，客运爆胎了。那个，而且那个轮胎直接卡到轴承里，那个不是备胎，那个备胎都没法修这样子，所以那整个就是，整个就是没没救了这样子。然后问说该怎么办嘛？确、就、实是全车四十几个人卡在车上，南美人的做事方法哦，没关系，我们就等这样子，等人家来救我们。嗯嗯、<笑><笑>很
0: 正常，没
1: 有错。<你><笑>你在拉美待过，你就会觉得说，你就会你会觉得你可以理解，但是如果对于台湾人来说，你会觉得干啥、啊、什么东
0: 西？看<笑><但><笑>怎么还在等。对他们真的等四个小时，等六个小时都继续等，好像无所谓一样。
1: 对，是很难理解，很难理解的做事效率这样子。好不容易就是那个后面有一台车跟上来了，就另外一台同公司的巴士，然后我们就一群人就是先上巴士，跟着一直挤这样子，一起一起上巴士，就蛮好笑的。对，好，然后然后来我来到了。然后做到 Antofagasta， 然后这个 April 呢， uh -huh. 就是把他行李那个时候，其实他的行李，他的旅行基本上自立这段旅行他只排了一个礼拜，然后这三天基本上全部毁掉了你会喜欢墨西哥，你会喜欢待在那里，表示你是比较喜欢活在当下的感觉的人。但是你也要知道，是说整个南美洲其实不管是经济啊，或者是整个治安，其实都不太好。他们做事效率真的太差了。他们整个南美洲没有电子产业，中美洲好像也没有，他们做不出手机，他们做不出很像样的轻工业产品啊。呵呵所以就因为他们做不到准时交货这件事情，所以他们也不会有这些东西。你能不能照规划做事，那真的是文化和做事方式不一样啊。但是如果长期这样子下去，其实势必经济是不好的啦。那自己要不要接，要不要承担这些事情，我觉得看每个国家吧。在你说南美洲有没有认真的人？我在南美洲看到很多很认真的人，但是他们在这种大环境下，可能水不稳、电也不稳这种状况下，他们其实很多事情真的是做不太起来，那很无奈了、嗯。我们台湾基础建设真的是做的，相对于其他国家真的是比较好的
0: 。中南美来说，他们真的是富有的人比我们还富有，嗯啊、但是穷的人真的是比我们穷很多，所以台湾。但是整体的生活水准、教育水准都有在一个平均值之上。
1: 对，其实以如果以相对于其他国家，像我们刚刚讲墨西哥，其实平均收入大概两万多台币，但实际上他们人真的一般人平均收入大概才一万多台币而已，差不多。就是而且他们的物，而且他们的物价跟台湾是差不多的，实在很难想象他们怎么过日子。没有没有在存钱啊，就活在当下，啊，只能这样子啊。<笑>他们还愿意生小孩哦，我们台湾还不愿意生哦，这<笑>也让我们觉得蛮有趣的，啊。就是他们觉得说这是他们的生活方式，就活在当下就好了，那个钱未来怎么样不用太 care 了。这是一种生活态度
0: 。你在旅行了之后，你是离职对不对？还是说你是留职停薪？
1: 毕业之后第一份工作是当公务员，然后当然扣掉中间替代役、e、的时间，其实我公务员就当了四年多。那公务员就是离职这样子，但是我们就那个叫做保留资格啦，就是你有，我是有公务员资格，我要回去当公就公务员是没有问题，那就是你要不要回去？但是留职停
0: 薪的概
1: 念喽，也不是留职停薪，就是我有这个资格回去当公务员，我不用再考一遍，但是我也要有单位愿意收我，然后跟公务员相关的福利还是要重算，哦、就等于基本上就辞掉。对对但是我要回去是可以回去
0: ，会怕吗？你会不会怕你回来找不到工作？
1: 其实那个时候我想说，三十岁应该回来找还是有机会啦。但是你说我现在这比较比较个人规划的部分啦。不过说实在的，我还在寻找我这一辈子最想做的工作。目前我还觉得我还没有找到
0: 。回来以后，你觉得你有什么不一样的地方吗？出发之前你是怎么想的？回来以后整个思维有没有哪里不一样的地方？
1: 第一个就是我好爱台湾哦，我觉得台湾好棒啊，<笑>我台湾 number one， 我要再查一遍，台湾 number one。你会觉得哦，这相对于世界上各个国家，我们就算讲以色列，就算讲美国好了，我们台湾的一切都好棒。以前会觉得很抱怨的事情，说什么台湾低薪啊，然后台湾那个什么公务这个公务员很没效率啊，我直接抱怨我都没有了。再来第二个就是说我想要尝试做我想做的事情啊，那以前就是觉得是说就是赚钱嘛。啊，那后来觉得是说，除了赚钱之外，还是想要找找自己想做的事情。能力所及，刚回来前面五个月，基本上你完全不想工作，完全就是在搜寻自我，就那个时候就到处打工啊，去人家 DIY 工作室打工啊什么的，就随便乱做。那么那个时候就领那种低于 22K 的薪水，然后在那边做自己做一些无为无为的。后来觉得最后还是觉得该面对现实，还是所以就回来继续土木业工作这样子，这是我目前能够找到薪水最高的工作了。这些你说这未来会不会继续待下去，我也不知道。不过至少还是可以做的工作，
0: 了解。回到我们一开始说的毕业纪念册的梦想，你已经完成了一大半，嗯、你还会想要再出去吗？
1: 哎、欸欸，我觉得不能这么说。这个世界上有两百多个国家，说实在，可以逛的地方也很多，而且很多地方我会想要再去，像是墨西哥的坎昆，虽然很商业化，但是我觉得我还是想要再待一下，这样子还是有一些东西我没有看到。嗯、土耳其，其实土耳其我一直待伊斯坦堡，而且我是待伊斯坦堡的一个小角，那个旧城区，我待了五天，还是没逛，还是没逛完，它可以逛的东西太多了。整个阿根廷那个签证太贵，那个时候要250美金，所以我还没有去。不过阿根廷有一个全世界最漂亮的图书馆——歌剧院图书馆，我一直很想去那个地方，我之后也会想去吧。这个世界很大，很多事情还想要再去啦。如果未来有机会，想要再走一遍啦，可能再走第三遍也有可能啊。这每个每个状况不一样嘛，对不对？嗯
0: 是为什么我现在只找远距工作的原因？因为我也是像你一样啊，就我们一开始去旅行，我们可能年假请个一个礼拜、两个礼拜，最了不起三个星期好了。但是还是会觉得你在每一个地方时间好像都不够，嗯、好像要在留更久的时间，你才能够真正的了解当地的文化或者是当地的生活。要试着能够找到远距的工作，你才有办法真的过着旅居的生活
1: 。看你愿不愿意长期耕耘啊！如果你愿意承担就是相关的风险的话，其实也没有不好啊。像我朋友在，他会讲法文，他在法国待了四年。然后最后他现在选择就是教法国人讲中文，那远距工作啊，他也是也他但是就是有一餐没一餐啊，就看你要不要,要不要过这种生活。如果真的持续做，而且做出品牌，而且真的做得很好的话，那或许真的是一个人生不一样的方向。看个人啦、啊，这个每个人想法不一样啊。至少以我自己工程师个性，这种生活我可能会愿意尝试。但是你愿不愿意当成终身置业了，我倒觉得还好。我个人的话，我会想要，其实我真的会想要做一辈子的工作。做应该是当投资者吧，这样子做股票投资之类的。我在马丘比丘那边碰到了两个台湾人，那么他们是某一家科技业公司退休过来的，然后他们就是很有钱的人，他们是那种就是之后要接着去南极呀、啊，要去那个亚马逊河里面什么的。他们就说：“哎，我们那个我们有住那个马丘比丘这边，它旁边那个小镇叫热水镇，他们有住那个热水镇最高级的饭店，要不要去见识一下？”我说：“哦，好啊，我就去看看。”往那个地方带是一个丛林入口这样子，我说怎么回事？怎么回事，我从走进去之后真的是饭店？丛林饭店 ，OK。然后在里面就是有人接待啊，然后那个就是什么那个有香精点蜡烛啊，然后有那个棉很好的沙发，下午茶、生点心、咖啡随便拿，免费的菊花茶是我在旅行过程中就喝到最好喝的菊花茶。旁边就整个是很高级的地方，然后还说，哎，你要不要去拿泳裤啊？这边我们有温泉可以泡。当时就怕我那个温泉饭店嘛，然后就旁边有那个德国人来这边跟我们一起分享。当时那个德国人就讲说他的工作叫旅行体验师。就是他去全世界各个五星级饭店，然后体验，然后叙述这边的生活啊，开评价，然后放在那种旅行杂志上，给那种高端客户参考，这是他的工作。嗯,嗯，好棒哦，好棒的工作，真的，我好想做这种工
0: 作。对,对，加一。
1: <笑>然后在那边等等着聊天的时候，突然有一个黑影从身边闪过，我想说那什么东西？他说：“哦，这个是野生的野生动物，那边是山猪。”我说：“哦，什么鬼、嗯？”然后这边饭店还有那个什么丛林的兔 o 就是你可以逛，他会带。你逛里面的床，因为这整片山都是饭店，你就知道那个到底有多有钱了、啊，可怕到不可思议。然后洗完澡嘛，回到他的房间，那个房间里面有壁炉啊，有地摊呐、啊，然后很高然后香香的床，香香的床，那个床还是会就是自动帮你加温这样子，我就哇天哪，那那有钱人的世界难以想象
0: 。我觉得出国就是你可以开眼界啦，嗯、<笑>然后因为你认识了各种不一样的人，所以你就可以去想一想看说，说那我以后想要往哪一个方向前进，我想要成为什么样的人。
1: 呃，不一定哎，我觉得我倒觉得说回来之后，我也是重新思考说要往哪个方向。应该是说，旅行过程中你会觉得说每个人每都每个人都有不一样的生活，那你愿不愿意体验不一样的生活方式？以我的为例，我可等于是回到我原本土木圈的工作了。那你当然便是说你会开眼界，你会觉得哦，人生还有很多种活法。那那些活法，你愿不愿意？你愿不愿意做？那就是另外一回事了
0: 。对，所以等于是你知道了，现在有更多的选择，而不是只有原本你所认知的那些生活。
1: 嗯、对，没有错。生活这个世界上，每个人生活都不太一样。台湾的生活其实整体来说，平均值是非常高的，相对于世界上很多地方。这到底什么样才是你最想做的？而且这个东西你愿意持续做，这个其实就是每个人最大的课题吧。我个人这么觉得。
0: 还有什么想要补充的吗？
1: 如果有空的话，可以来我的 f o d c a s t 故事轻旅来这边帮帮我点赞、留言、加分享，听我讲一下环球旅行的故事哦。对
0: ，我也会把链接附在说明的地方。<笑>好好，谢谢嘉芳，拜拜。听完达叔环游世界的故事，贾斯敏真的非常喜欢跟他在最后一段的讨论。在旅行的时候，我们认识了更多不同国家的人，或者是不同生活水准的人。那好像就是你看到了人生当中各种不同的选项，也会去反思自己原本的文化跟大部分的人的生活方式。并没有说哪一个是比较好的，也不是说西方的生活方式或是价值观就比较好，而是你看到了不一样的选项，然后意识到，哎，我其实是有选择权的。在选择之前，很重要的一点就是要先了解自己，知道自己喜欢什么，知道自己喜欢什么样的工作，喜欢什么样的生活方式，然后再慢慢的改变，去选择你所要的生活方式。我想，如果你已经走在这条路上，就是一个探索自己的过程，那也算是一种成功了吧。今天就聊到这里啦。如果说你想要继续听旅行的故事，可以在 Apple Podcast、Sound On 或是 Spotify 上面订阅我的声音。如果说你想要看到更多墨西哥的生活照，欢迎 follow Facebook 或者是 Instagram， 只要搜寻“假思敏游牧生活”，假是甲乙丙丁物的假思敏是思考敏捷的思敏，就可以找到我喽。不知道你现在在哪里，很谢谢老天爷给我们这个缘分，让你听到了我的声音，也非常谢谢你花时间听完今天的节目，谢谢你的收听 ，Thank you, gracias， 我们下次见。